0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: В студии Елена Афонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа предлагаю вам поспорить, ну, скажем так, да, с небольшим таким уходом в историю. Что я имею в виду? Ну, вот смотрите, не успели пройти выборы в Государственную Думу восьмого созыва, как, естественно, последовала реакция Запада. Ну, в частности, Министерство иностранных дел Великобритании назвало прошедшие выборы серьезным шагом назад от демократических свобод в России. Ну и, кроме того, внешнеполитическое ведомство Британии осудило проведение выборов в Крыму, который, по их мнению, является суверенной территорией Украины. Примерно то же самое сказали и в Анкаре. Там подчеркнули, что прошедшие выборы в Госдуму на полуострове не имеют юридической силы для Турции, поскольку страна не признает присоединение региона к России. Ну и неудивительно, что последовала реакция нашего внешнеполитического ведомства. Москва сделает выводы после всех этих заявлений, сказала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. Ну и э, далее, как мы понимаем, следуя этой логической цепочке, нужно э, предложить следующее. Если вам не нравится то, что происходит здесь у нас в России, значит, нам не будет нравиться то, что происходит у вас там. А это значит... «Пора опустить железный занавес». Вот, собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Отстаивать свои позиции, отвечать на вопрос, пора ли нам опустить железный занавес, будут писатель публицист Дмитрий Лекух. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер. И политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, приветствую вас также.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую всех в этот прекрасный зимний вечерок в Москве. А у
1: вас зима уже началась? Замечательно. Ну, Да, ну, да, да. Календарно еще
2: не сступило. Европейская зима.
1: Ну, понятно. А, ну вы все о Европах. Так вот, будем отгораживаться от Европы, Америка, и прочих железным занавесом. Уж коль вы про европейскую зиму сказали в начале осени, ну, давайте тогда первые отвечайте на этот вопрос. Что будем делать? Почему я вначале вот сказала, знаете, с таким небольшим историческим уходом? Потому что многие из наших радиослушателей, я уверен, Но если сами не помнят времена железного занавеса, то, по крайней мере, представляют, о чем идет речь, если говорить о э, СССР, ну и, соответственно, э, капиталистическом Западе. Что, э, как ответить на этот вопрос сегодня, в 21 веке, может быть, действительно нам тоже пора вспомнить времена Советского Союза и отгородиться от всех тем самым железным занавесом? Пожалуйста, Сергей Александрович.
2: Не нужно ни от кого отгораживаться, нужно ездить всем нашим людям, все наши люди должны э, получить некие права, в том числе провести лето, а чаще лето на берегу теплого моря. Я вообще считаю, что отдых э, у берега моря, э, ну раз там, ну какой-то срок, два-три года, должен быть включен в конституцию в качестве одного из гарантированных прав э, э, государства. Значит, э, э, у нас мир становится все более и более разнообразным, все более и более свободным. Ездят, в любом случае, будет все больше и больше. Сейчас и некоторые сбои из эпидемии, но, в принципе, все последние сказать, десятилетия люди летали все больше и больше, по-моему, где-то на 25-30% каждый год. И так это будет все и дальше продолжаться. А правительства будут спорить всегда. Здесь все же ничего не поделаешь. Но жизнь людей, слава богу, все меньше зависит от правительства во всех практически странах. Люди а, живут, а, они как бы определяют себя зачастую, там какими гаджами они пользуются, какими социальными сетями они пользуются, а, они все больше и больше имеют возможность познакомиться с чудесами гастрономии а, различных стран, не только потому что ездят туда, а потому что вся эта гастрономия приезжает сюда. У нас, например, в Москве сейчас самая популярная последние годы кухня а, вьетнамская, если вы знаете, да, это там была японская. А, это все невозможно все было представить практически раньше. Сейчас вот этот огромный, все более и более разнообразный цветной мир, не надо никогда от него отгораживаться. Что касается конфликта с Западом, я считаю, что у нас во многом случайный характер, а, несистемный характер. Да, им, конечно, не нравится по-серьезному то, что у нас есть суверенитет и то, что мы защищаем свои интересы. Но, еще, раз повторяю, могу подробнее сказать, случайно характер носит это из-за госперерота в Украине и событий в Крыму произошло. Я думаю, с большой вероятностью вот это вот жесткое противостояние на каком-то из следующих поворотов, она сойдет на нет, хотя споры сохранятся. Но они перейдут больше, знаете, в споры такие, экономические дискуссии. Где-то там мы, может, по Сирии по-разному будем смотреть на ситуацию. Но я думаю, что через какое-то время у нас будет и облегчен визовый режим с Евросоюзом. Вряд ли это будет без визы полное сообщение, поскольку им нужно... Украине дали без визы только для того, чтобы получить дешевую рабочую силу, которая работала бы там коровниках, польских, на, на плантациях клубничных а в принципе, так сказать, для туризма будет значительно Он ну, На электронные визы, я думаю, все Сергей позвольте,
1: я вас это прерву уже, потому что налог да. затянулся, я так все ждала, когда же вы поставите точку в ваших аргументах. Кроме того, что мы будем все радостно перемещаться по Европе, сейчас вот наши радиослушатели спросят, на какие деньги? Не на ваши ли, собственно? И у теплых морей Греция Своих, что ли, нам не хватает? Ну, в общем, ладно, аргументы понятные, все прекрасное нам будет обеспечено, исключительно если Россия будет часть мирового туристического бизнеса, а также, простите меня, и замечательных кухонь разных стран. И они в гости к нам, и мы в гости к ним. Это позиция Сергея Маркова. Никакого железного занавеса. Все радостно отдыхаем друг у друга в гостях. Дмитрий, пожалуйста, вам слово, что вы скажете писатель, публисты Дмитрий Лекух. Тот же самый вопрос, не пора ли нам опускать железный занавес?
3: Ну, я исхожу из того, что железный занавес нам опускать не надо по простейшей причине. Хотя я абсолютно не согласен с Сергеем, что наш, взаимоотно- наш кризис во взаимоотношениях с Западом носит не носит несистемный характер. Давайте так. Сегодня прозвучало не только заявление Маши Захаровой, многоуважаемый, но сегодня наконец-то прозвучало мнение официальное впервые, наверное, в России, что нашим противником в гибридной войне после заявления заявления текущего ГАЗДЭПа являются именно Соединенные Штаты Америки. Об этом сказал глава нашей парламентской дипломатии Леонид Слуцкий. Понятно, почему он. Потому что всегда... Мы сначала озвучиваем такие вещи. Ну, в любом случае парламентская дипломатия обладает более широким спектром возможностей, в том числе и для того, чтобы произносить что и какие-то слова. А на войне железный занавес это носит достаточно оборонительный характер. Таким образом, даже гибридные войны не выигрываются. Кроме того, я бы хотел напомнить одну простую вещь. В принципе, железный занавес даже при Советском Союзе опускали не мы, не товарищ Сталин. Железных, слова «железный занавес» прозвучали впервые в фултонской речи господина Черчилля. И «железный занавес» опускали перед нами. В результате, если бы они в 60-е годы не сменили политику на несколько другую после Карибского кризиса, после чего пошло идеологическое противостояние, и вот та самая отряда джинсы, жвачка, колбаса, они бы наверняка с этим железным занавесом проиграли. Мы проигрывать не имеем права, потому что страна у нас одна, и другой нам не дано. Ну, а что касается ситуации, она действительно тревожная. Только значительно большую опасность представляют не эти замечательные ребята из Госдепа США, а наши внутренние люди. Потому что как раз противостояние, я бы сказал, мы можем выиграть не тогда, когда наши все граждане будут ездить на теплые моря, теплые моря есть и у нас, а тогда, когда они будут иметь достаточный уровень образования, достаточный уровень интеллекта для того, чтобы понимать, что происходит в этом мире. И вот в этом отношении мы, к сожалению, сейчас проигрываем. Образование, культура. То есть, давайте говорить откровенно, нам не столько страшны внешние враги, сколько внутренние предатели. Потому что, ну, чё тут греха-то таить, если… У нас ведущий экономический вуз страны, который является кадровым резервом для правительства и для органов власти, называется Высшая школа экономики. А то, что Высшая школа экономики, скажем так, является скорее Высшей школой американской экономики, чем российской. И то, что мы помним все Егоры Жуковы и прочие, прочие протестные настроения, которые там культивируются, это точно такая же, к сожалению, ситуация в культуре. Точно такая же ситуация. Каких-то других вещах, то есть нам э, необходимо каким-то образом разбираться со своими э, внутренними, даже не врагами, даже не идеологическими противниками. А давайте называть все вещи своими именами, предателями. Угу. Вот если мы не сумеем этого сделать, нас переиграют. Мы сейчас мы живем в очень зыбком мире. В нем происходят совершенно разные непонятные вещи. Ладно бы Соединенные Штаты наезжали только на нас. Мы прекрасно видим, что там сейчас происходит с Францией. Мы прекрасно видим конфликты в Юго-Восточной Азии. Мы прекрасно видим это новое англосаксонское объединение, которое будет противостоять всему. То есть мир зыбкий. В нем не единый центр силы. Все было достаточно просто и стабильно, пока была система сначала СССР-США двусторонняя, потом односторонняя система глобального доминирования США. А сейчас мир становится настолько сложным, воины становятся настолько гибридными, что нам для нас главное не
1: закрываться от этого мира, закрываться от мира глупо. Хорошо, через несколько минут мы продолжим нашу дискуссию и будем слушать и ваше мнение в нашем эфире.
0: Работа не волк Отдохни, послушай комсомольскую правду Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: После того, как прошли выборы в Госдуму 8 созыва, тут же некоторые страны начали говорить о том, что эти выборы они или не признают, или считают, что то, как они прошли, это серьезный шаг назад от демократических свобод. Вот последнюю реплику произнесло Министерство иностранных дел в Великобритании, ну а в Турции заявили, что прошедшие выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции, поскольку эта страна не признает присоединения. Крыма к России. Ну и после этого возникает вопрос. Может быть, действительно уже хватит жить в плену некоторых иллюзий и сказать честно, что да, действительно, союзников у нас по большому счету в мире нет, а это значит, что следующий шаг, который должен, ну, по идее, произойти, это то, что Россия официально объявляет, да, мы собираемся возвести железный занавес. Вот как вы считаете, не пора ли нам опускать тот самый железный Полезный занавес. Да или нет? Ответ на этот вопрос отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram и плюс 7 967 двести ровно 9702. Но ну, можете позвонить по телефону прям... прямого эфира для того, чтобы свою позицию более развернуто, донести до всей нашей аудитории 8 800 200 ровно 9702. Ну, а сегодня об этом не сказала бы, что особо спорят. Что называется, находят нюансы в одном и том же ответе на этот вопрос: писатель и публицист Дмитрий Лекух и политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Давайте мы послушаем Виктора из Краснодара и затем продолжаем. Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогое радио «Самольская правда». Я полностью согласен с ведущим, что голосование по опусканию железного занавеса давно назрел этот вопрос. Давно назрел. Ничего хорошего с Европы с Запада сейчас не идет. Они нас не считают вообще за это там за своих европейских жителей, а мы платим все за разные
1: Виктор, а можно спросить? Вы не волнуйтесь, я хочу уточнить. Скажите, пожалуйста, я этот вопрос сейчас вот и нашим, собственно, экспертам задам. Скажите, а вот как вы представляете себе железный занавес 21 века? Ну вот давайте представим, да, что вот сейчас мы отвечаем на этот вопрос «да». И дальше правительство, президент должны принимать определенные шаги, определенные меры. Вот что должно произойти? Вот что такое железный занавес 21 века?
0: Ну, во-первых, Нужно точно определиться, что Бриты и Янки нам враги. Исконные враги. Но Турция туда тоже, она примыкает. Вот. Все, те нам враждебные страны, которые посягают на нашу территорию, на наши свободы, на нашу демократию. А я еще в прошлом веке родился. Знаете, мне уже там за 70. Поэтому я знаю что такое «железный занавес». Вот сейчас, конечно, это понятие расширяется, но, мне кажется, Китай правильно идет с интернетом, потому что у нас вот даже молодежь... Вот
1: Понятно, Горяки. я ждала, когда мы Горяки. про интернет заговорим. Спасибо большое, Виктор. Давайте я зачитаю несколько сообщений, которые пришли. Итак, Олег нам пишет из Москвы. Одним Красное море, другим Баринцево. Ирина нам написала, а почему за неумелую политику властей должны расплачиваться обычные жители. Занавес не нужен. Из Москвы пишут, своих морей нам точно не хватит. Далее Краснодарский край. Конфликт между обществом и властью куда более актуален и злободневен для россиян, никакие санкции не нанесли стране столько вреда, сколько ее собственная внутренняя политика. Из Германии вот неожиданно пришло сообщение, почему неожиданно, но сейчас я зачитаю. «Я помню время СССР, опускайте железный занавес и быстрее». Так, ну еще что, «Не надо ни от кого закрываться, пишет Константин, это глупо. Нужен занавес между российскими коррупционерами, олигархами и их активами за рубежом, вот тогда будет порядок, пишут нам из Ростовской области». Что еще надо опустить железный занавес? Ну, что делать с нашими чиновниками, чьи семьи живут за границей? Ну и, собственно, а вот, а кушать, что будем за железным занавесом, спрашивают также из Москвы. Давайте еще один телефонный звонок, и дальше объяснят пусть наши уважаемые эксперты, что такое в их представлении железный занавес 21 века. Андрей Забакана с нами. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Маленькая реплика. Железный занавес, сам термин он неправильный. Просто было две системы, советская, там капиталистическая. Сейчас э, везде капитализм мировой. Поэтому занавес не нужен. Объясню почему. Это просто страшилка для обычных людей. Чтобы напугать в той же Англии, допустим, рабочий класс, посмотрите, что в мире делается, что в Америке, что в Европе. Политики элиты будут сами решать, как и что, у них давно уже все поделено, все продано. А для народа вот это занавес, незанавес, это неправильно. Хорошо. Вы меня Я еще. вас
1: послушала бы с удовольствием, просто у нас до перерыва остается пять минут. Мне бы еще наших уважаемых экспертов успеть послушать, которым я, собственно, слово и передаю. Давайте, Сергей Александрович, вы начинали, собственно, вашу позицию. Мы выслушали первые. Давайте и продолжайте. Вот можете ответить, что такое железный занавес в 21 веке? А то, может, действительно мы тут запугали наших радиослушателей, вот как только что мы слышали из Абакана на нашего уважаемого слушателя, который, говорит, пугают тут всякие железными занавесами. Что мы вообще имеем в виду, когда об этом говорим?
2: Да, ну, я, как известно, против железного занавеса. Давайте сказали уже, да. Прежде всего, я против ограничения свободы передвижения. Я считаю, что мы должны а идти вперед, более того. Я Сергей полагаю, Александрович, а например, куда вы свободно угодно.
1: передвигаетесь? Вот просто мне интересно. У вас э, свободный въезд в любую европейскую страну, вы в Америку свободно ездите, вот просто так, как нечего делать? Или все-таки вам нужно оформлять визы, э, сдавать документы какие-то или нет? Я Это просто интересуюсь. Ну, я в, в Белоруссию да. вы, наверное, ездите, как и любой гражданин России, э, абсолютно свободно. Тут проблем нет. Куда вы еще свободно ездите? Где вы свободно вот. перемещаетесь? Да. Ну, откройте, может, у вас грин-карты, я не знаю, сейчас вот откроется страшный секрет, что Сергей Александрович Марков у нас человек мира и свободно открывает э, двери в любую шенгенскую зону, ну, а также и в Америку тоже.
2: Шенгенскую зону, Америку я могу получить визы сейчас, то, сказать, они закончились ну, так, Уважаемый эпидемией. Сергей Александрович,
1: а где же то свободное перемещение-то, скажите мне, Бога ради? Свободное перемещение подразумевает, что мы можем сесть на машину с вами и поехать куда угодно? Или нет? Или вы что-то другое имеете в виду под свободным перемещением? Я Для россиян сказать, какое свободное перемещение? Куда?
2: Пытаюсь сказать.
1: Давайте, да, давайте,
2: значит, давайте. По свободе передвижения. Да? Значит, я полагаю, что мы должны... Не ждать с Евросоюзом, когда а, будет паритет, да, значит, а, такой вот, у нас сейчас будут переговоры, типа, мы вам без визы сообщения, а за это вы нам, так сказать, там, так далее. А, я считаю, нет, мы должны снять вообще ограничения а, а, визовые для Евросоюза. Вот на стороннем порядке, да? На стороннем порядке, uh-huh. да. А впередите, обогнать. Забрать миллионы туристов, их миллиарды евро себе, да, Значит, у нас есть э, великолепные э, туристические зоны, куда они могут поехать по разным причинам, развивать все это и забирать себе большое количество денег. Значит, э, я полагаю, что э, э, безвизовое сообщение для наших людей оно будет введено достаточно скоро, в том числе страны Евросоюза. Такие страны, как Турция, как вы знаете, оно уже давным-давно введено. Сейчас основные туристические зоны, да, это Турция, Египет, Таиланд, там, так сказать, Фьетнам. У нас народ ездит уже давно в безвизовом порядке, либо оформляет визу там в аэропорту, что фактически означает безвизовый порядок. Значит, что касается вот этих открытий там для нас евросоюза, стран и так далее. У нас есть туристические так называемые дестинации, да, значит, куда основные туристические потоки туда идут, да, это Греция в евросоюзе, значит, Испания, Италия. Вот туда визу надо получать, Но получать ее. Очень легко. Я сейчас не беру чуть-чуть период. Сергей Александрович, здесь... уважаемый,
1: простите, по городе. Вы не отдыхали, что ли, давно? Я понять не могу. Почему для вас э, железный занавес? Э, вот я просила сказать, что такое железный занавес 21 века. Я, вы говорите, что это говорю. только свободное перемещение. Я хочется я вам куда-нибудь первая, путевку первая, подарить, чтобы первая. вы съездили, отдохнули. Первая. Да. Хорошо. Первое. Второе что? Второе что?
2: Второе. Второе это интернет-социальные сети. Вот здесь сторонних жестких решений. У нас есть мощные социальные сети иностранные, контролируемые там, связки с иностранными службами. Это Facebook, Twitter, значит, YouTube. Там происходит такая мощная, мощная политическая цензура. И они, по сути дела, вмешиваются в наши внутренние дела. Здесь, я полагаю, нужно говорить очень жестко. Ставит ему жесткие ультиматумы. Гарантии того, что не будет никакой политической цензуры идти против России. Если будут отказываться, просто жестко блокировать. Совсем.
1: Закрывать совсем. Хорошо, давайте. Хорошо, понятно. Позвольте, Ну, у нас минута остается Ну, до перерыва. Ну, Дмитрий, вам слово. Что такое в вашем представлении железный занавес 21 века? Ну, чтобы мы просто поняли. Я всегда говорил,
3: что самое страшное блюдо – это каша в голове. На самом деле, здесь простейшая вещь. Я просто повторю то, что говорил до этого. На самом деле, железный занавес – это не наше изобретение. Железный занавес после фултонской речи Черчилля вводили против нас. В то же время в страшные сталинские времена рабочие каких-нибудь раменских фабрик мебельных продолжали спокойно ездить в Италию, учиться вот этому вот ремеслу. Это абсолютно нормально. Войны не выигрываются на своей территории. Войны не выигрываются обороны Если мы живем в условиях гибридной войны, это действительно надо отдавать себе отчет. Мы живем в условиях гибридной войны. Здесь Сергей Александрович прав англосаксы, наши противники.
1: Я бы не сказал, что враги противники. Угу. Они играют против нас. но а, Простите, а, вот как-то... это но. Давайте фразу вашего продолжите после информационного выпуска. Я дам вам слово. Спасибо.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Не пора ли нам опускать железный занавес после того, как и МИД Турции, и МИД Великобритании заявили о том, что они не признают прошедшие выборы в Госдуму в Крыму, потому что, по их мнению, Крым – это не Россия. Но это вот, что называется, из последних высказываний. А так-то можно много чего припомнить. И, естественно, западные страны в очередной раз продемонстрировали нам, что Россия, в общем, для них не та страна, с которой Не, мягко говоря, хотели бы выстраивать партнерские отношения. Ну, может быть, признать этот факт и опустить тот самый железный занавес с грохотом. Если раньше это сделали по отношению к Советскому Союзу, почему бы нам сейчас не поступить с точностью до наоборот? То есть возвести железный занавес в отношении других стран. Вот как вы считаете, здравая эта идея или все-таки не время об этом думать, да и как-то странновато это в 21 веке отгораживаться от кого-то. Вопрос, пора ли опустить «Железный занавес». Сегодня, ну, я бы не сказала, что сильно спорят, но, тем не менее, пытаются найти разницу в своих позициях писатель и публицист Дмитрий Лекух и политолог-директор Института политических исследований Сергей Марков. Уважаемые мои эксперты, да, простите, сразу Дмитрий обещала вам дать слово после перерыва. Давайте я сдержу свое да, обещание. Давай. Вы начали говорить о том, что англосаксы наши противники, но я прям даже записала, чтобы потом вы могли договорить вашу фразу и пойдем дальше. Пожалуйста.
3: Но войны не выигрываются на своей территории. Войны даже гибридные, такие как сейчас идут, идеологические во многом, они выигрываются только на территории противника. То есть иногда бывает необходимость отступить до Москвы, но потом все равно надо брать Берлин. И если железный занавес где-то ставить в районе Лиссабона, то я, наверное, может быть и не отказался бы. Но ближе, ну никак нельзя. А понимаете, ну это шутка, конечно. Но если говорить по большому счету то э, вы, мы можем выиграть ситуацию, которая она действительно она очень мерцающая в современном мире, она сложная. Мы можем выиграть только в одном случае, когда мы сумеем противопоставить вот этому обществу потребления интеллектуально развитого э, гражданина, э, э, любящего свою родину. Вот э, как этого добиться, и именно образованного? Э, э, и мы должны перестать воспитывать универсального потребителя, о чем там говорил некий наш министр образования еще в конце 90-х, и до сих пор эта задача стоит. Вот в этом ситуация, ситуация в нас самих. Нас со стороны победить невозможно. И нас можно победить только изнутри. А так, если мы сумеем добиться того, что гражданин будет думать своими мозгами, а в принципе за нами правда, не вашими, Лен, не моими, не Сергея Александровича, а именно своими, У нас невозможно победить после этого будет. Мы русские, в конце концов, с нами
1: Бог. Ну вот смотрите, давайте ну... мы перейдем к конкретике, да, вот я понимаю, что естественно, я, кстати, хочу напомнить, что до Первой мировой войны Российская империя была единственной страной Европы, для въезда на территорию которой иностранцу требовался паспорт. Это так, на всякий случай. И это разумно. Ну так, а что это, как желание не не каждого впускать, то есть те самые барьеры, определяющие Я сейчас о другом хочу спросить. Вот смотрите, мы почему-то, вот я не знаю, Сергей Александрович именно на это упор делал, да, вот свободное перемещение, но секундочку, что такое вот это вот железный занавес? Это не просто... пограничный барьер. Это еще информационный барьер, и политический. А вот теперь смотрите, я перечисляю, внимание, что происходит в нашей стране. И вы мне скажете, считать ли это железным занавесом 21 века? Потому что как войны сейчас в 21 веке другие, так и, наверное, okay. понятие железный занавес другое. Так внимание, мы объявляем некоторые СМИ иноагентами, и очень жестко караем, если допустим, эти самые иноагенты не указывают источник своих доходов, ограничиваемых в определенной степени не в правах и так далее, и так далее, и так далее. Не только СМИ, но и другие НКО тоже у нас получают статус иноагента с последующим, ну, насколько мы понимаем, да, действиями в их сторону или их действиями в отношении страны. Дальше идем. Буквально на днях Владимир Путин продлевает тот самый контрсанкции в отношении ряда стран. Что это как не нежелезный занавес? Идем дальше. Мы говорим о том, что есть в нашей стране список недружеских стран, который будет пополняться. Что это как не железный занавес? Что это как не определенная самоизоляция? Я могу вам перечислять. Суверенный интернет, закон, который принят. Пожалуйста, Госдумой принят закон о суверенном интернете. Что это как не железный занавес? Ну вот давайте честно посмотрим на эту ситуацию и скажем, что, конечно, никто не провозглашает в стране э, лозунг «Мы уходим на самоизоляцию, нас не трогать, границы закрыты», ничего подобного. Мы просто делаем определенные шаги, страна делает определенные шаги, которые как раз и доказывают, что мы идем в этом направлении. Поспорьте со мной, если это не так, пожалуйста. Легко.
3: А на самом деле это скорее фехтовальные уколы. Необходима защита внутренних рынков, например, в экономике. Я как профессиональный экономист могу вам сказать, да, необходимо. Этим занимаются все. Этим занимаются американцы, занимаются китайцы. И, наконец, начали заниматься и мы. Я считаю с большим опозданием. Что касается свободы передвижения, о которой Сергей Александрович говорил, да, она может быть только взаимной. То есть сколько мы танцевали вокруг этого безвизового режима в ЕС... Все наши депутаты, все наши власти, да 20 лет танцевали. Не получили и не получим. Нет, не надо путать просто туризм с эмиграцией. Туристические визы мы будем получать, и все мы будем ездить. У кого кого хватает денег, у большинства, кстати, на денег, к сожалению, не хватает. Я не себя тут в пример привожу, у меня, слава богу, хватает. Но дело в том, что ну, давайте говорить откровенно. У на, в нашей стране у 90% населения просто нет загранпаспорта. Какая свобода передвижения? Какая, как, какое разрешение на въезд всякой европейской сволочи? Э, вот они-то приедут сюда не для туризма. Они приедут для того, что мы что, не видим, что происходит у нас в стране? Мы хотим этого или не хотим, мы живем на войне. У меня вот одна из книг моих публицистических так называлась «Война, на которой мы живем». Это это плохо, мне это не нравится. Я не думаю, что это вам нравится, я не думаю, что Сергею Александровичу нравится. Но это факт, с нами воюют, не мы воюем. С нами воюют. Ну так давайте это... честно признаемся, что идет война, времени. а это, это не, значит... Это мы Это до...
1: железный занавес, это условия военного ну, подождите. времени. подождите, вот это, это значит, вещи. секунду, это значит, есть свои и есть чужие. Да. Вот да. железный занавес, это не только Советский Союз. Это еще и страны, которые в том числе входили, например, в Вашавский договор и прочее. Не нужно думать, что железный занавес, это только то, что опустили перед Советским Союзом. Ну давайте будем честны, это некий социалистический блок из ряда стран. Вот теперь мы понимаем, вопрос возникает, у нас есть вопрос... Возможно, сейчас, в 21 веке, сформировать такой же блок и сказать, а вот теперь, уважаемые, кто не с нами, тот против нас. Или мы этого сделать не можем по ряду причин. И тогда все разговоры о том, что Россия уходит на самоизоляцию, не трогайте нас, сами будем разбираться, сами будем себя кормить и прочее, прочее. Все это, извините меня, не более чем треп, который не осуществим. Сергей Александрович, пожалуйста. Мы не
3: уходили на самоизоляцию тогда при Сталине. Мы не уходим и сейчас. Это... Нет, это, да, это другая война, вот вы правы. Это другая война, это естественно не открытое противостояние, не горячая фаза. Но мы не уходили, мы не закрывались, нам нельзя закрываться, нам, нас слишком мало, нас всего 147 миллионов. Но при этом, при этом мы вполне способны и без социалистического лагеря, мы это показали сейчас на примере нашего военно-технического промышленного комплекса, мы сумели доказать это. И сумеем, я считаю, доказать и в экономике, и в культуре, и во всех других отраслях. Мы вполне способны продержаться и сами. Но при этом закрываться ни в коем случае нельзя. Потому что что невозможно победить, закрывшись. Это оборонительная тактика. Мы должны вести неприятное слово, но агрессивную
1: внешнее. но я не очень понимаю, но смотрите, Северная Корея ну, закрытие это страны... они обороняются. Они защищаются от всего да. мира. И а Еще... мы слишком сильный. И, между этого. прочим, знаете, как защищаются? У них ни одного случая ковида зафиксировано ну, не было. Это... Пожалуйста, Сергей Александрович, вам слово, давайте.
2: Да, я как-то забыл, что то про да, да нет, нет.
1: Значит,
2: я чрезмерно режевый. Значит, это самое. А, значит, объясняю про железный занавес. Он есть у китайцев. Называется Фарву. Так сказать огненная стена, значит у них там нет никакого WhatsApp, WeChat, нет никакого Facebook, свои социальные сети, нет Twitterа, там так далее, все свое, все вот эти вот электронные социальные платформы, все свое, значит если хотят продавать свою продукцию какие-то западные компании, они строго следуют всем жестким требованиям китайского правительства. Значит, вот поэтому построить железный заново вполне даже возможно. Значит, было бы желание. Другое дело, что я считаю, что не вполне правильно нам идти сейчас по китайскому пути вот в этом отношении. Нам нужно скорее как бы, вот разделять их. Жестко требовать от них наши требования, вот этих социальных платформ, да, чтобы не было никакой антироссийской цензуры. Это чудовищно, что делается в Фейсбуке, в Твиттере, так сказать, там 100 человек там просто фашизм продвигается, а все, кто за Россию подавляется, а в решающий момент. Вообще, так сказать, все российские министерства, всех, всех, так сказать, пропутинских людей просто отключат вообще, а Навального пущут в качестве рекламы, которая... У нас есть суверенный
1: интернет, Сергей Александрович. Мы его готовим уже, не волнуйтесь,
2: все в порядке. В интернете. А суверенный интернет – это конкретное решение. У нас есть реально политическая цензура, антироссийская, в ключевых социальных сетях. А у нас чиновники сидят лапками двигают, так сказать, да, и думают, чтобы как о том, чтобы, не дай бог, санкционные списки их не ставили. Это, что касается вот этих, вот этих, вот этих ЖСЗД. Тебе, что правильно правильно сказали, блок там и так далее, нам нужно формировать большую свою коалицию. О, это, отлично. Думаю, что... Давайте
1: мы по поводу коалиции с вами поговорим после небольшого перерыва. Теперь, когда вернемся в эфир, я дам вам слово, Сергей Александрович.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, Слушай комсомольскую правду Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: как-то не складывают у нас отношения с Западом и Америкой. Может быть, действительно признать, что ничего хорошего, кроме плохого ни из Европы, ни из Америки в нашу страну не приходит, признать этот факт и опустить железный занавес. Ну что, пора ли это нам делать или не пора? Вот сегодня, собственно, об этом мы и спорим. Если вы считаете, что да, железный занавес пора опускать, хватит уже надоело это литворное влияние Запада со всеми отсюда вытекающими, можете написать слово «да» и от Отправить его на WhatsApp, Viber, Telegram и смс плюс 7 967 20 ровно 9702. Если считаете, что нет ничего из этой идеи, ну, даже гипотетически теоретически, не выйдет, пишите нет и отправляете на тот же номер плюс 7-967 20 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 20 ровно 9702. Знаю, что ждет Марат из Казани, но обещала одному из наших спорщиков. А сегодня об этом спорит писатель и публицист Дмитрий Лекух и политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Дать слово Сергею Александровичу, для того, чтобы он завершил свою мысль. Пожалуйста, по поводу тех самых союзников и тех, собственно, с кем мы можем идти в светлое будущее, рука об руку.
2: Да. Вот мы начали с того, что коснулись решения Турции, которая там не признала крымские дела. У них, во-первых, там большая община бывших крымских татар. Но главное, Турция хочет сейчас другого. Она хочет хороших отношений с Зеленским, потому что Эрдоган хочет, чтобы турецким компаниям досталась львиная доля того чернозема, который сейчас будет приватизироваться. То есть он хочет воспользоваться таким, славички скажут такие, и захватит многомиллиардную собственность. Вот такая идея. Значит, ну, конечно, так сказать, мы так пожар плечами, но тоже должны с пониманием относиться, что это прямо к Крыму не имеет отношения. Значит, а что касается дальнейшего, я думаю, что Турция наш стратегический партнер будет стратегическим союзником, и еще будет нашим союзником взрывать НАТО изнутри. Вот такая наша стратегическая цель. А коли вот эту большую широкую коалицию, мы должны я бы сказал, построить такой Евразийский экономический союз союз всех, кто лежит к востоку от Евросоюза и у кого нет шансов стать членом Евросоюза. Это значит, что кроме нынешних стран, России, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии... А, в него должна войти в Украина угу. после ее освобождения от оккупационного марионеточного режима. Конечно, это наша ответственность – освободить братскую Украину от а, оккупации. А, естественно, войдет и Турция, Войдут, сказать, страны за Кавкази, и не только Армения, но и Азербайджан. Войдет и Грузия, когда увидит, что вокруг-то все, собственно, ходят. Потому что им это выгодно. Турсину не пускает Евросоюз. А турецким компаниям нужны рынки сбыта. мы их раздаем такой рынки сбыта. Они сейчас из санкционной войны немножко так чуть-чуть ерзают. А в будущем, конечно, войдут в это широкое нормальное объединение. Я, кстати, думаю, кроме этого туда может войти Сербия, которая тоже вроде бы хотят выдерживать до бесконечности прием на Евросоюза. После установления, возможно, Сирия, и после некоторого улучшения нормализации ситуации, возможно, Ира. Это будет большой, серьезный экономический союз, который будет включать около 600 миллионов человек. Настоящий рынок. А на современной экономике, чтобы нормально развивались высокотехнологичные производства, им нужны рынки сбыта. Ну, условно говоря, вы не можете делать самолеты, всю линейку, если у вас рынок сбыта, только страна 140 миллионов, как у вас. Вам нужны более широкие рынки сбыта. Вот такую задачу мы должны поставить, мы ее должны выполнять. У нас есть все шансы.
1: Замечательно. Давайте послушаем еще мнение Марата из Казани. У нас остается буквально три минуты. Марат, пожалуйста, вы давно ждете, простите. Ну вот, не дождался Марат, поэтому, Дмитрий, я не случайно сказала о трех минутах. У вас есть возможность или согласиться с спичем Сергея Александровича, или поспорить с ним, соответственно, пожалуйста.
3: Ну вот я бы сказал так, не дай бог куда-то в наше какое-то будущее объединение, в нашем объединении каком-то появится Эрдоган, потому что он действительно троянский конь для кого угодно, и для НАТО, и для вот такого вот будущего объединения. Я хочу напомнить, что никакого, что украинские черноземы здесь не совсем причем, потому что просто Нердоган и Турция открыто заявляют, что Крым ⁇ это жемчужина в короне турецкого султаната, что Крым, что Крым и не только Крым. Не так давно в беседе с Минихановым, с нашим президентом Татарстана было объявлено, что его считают президентом независимого Татарстана, который скоро примкнет к Турции. Есть понятие «тюркский поезд». И то, что мы общаемся с с Эрдоганом из Турции с точки зрения экономики и с точки зрения строительства как потоков, так и ядерных станций Акуя, то, что фактически они вошли в евразийскую энергетическую платформу, это вовсе не значит то, что у Турции, к сожалению, нет своих интересов, и эти интересы не просто противоположны нашим, они им враждебны. Мы это прекрасно понимаем, политические интересы. Это очень сложная дипломатическая игра, но Турция никогда не была нашим другом, никогда не будет им, и хорошо, если мы сохраним вот такие нормальные вменяемые экономические отношения, Но при этом нужно понимать, что вот эти вот ребята, они всегда с огромным удовольствием нанесут удар кинжалом в спину, и спину надо защищать. Это первое. Второе. Не успеваю второе
1: услышать. Прошу прощения, у нас заканчивается время. Я говорил, что буквально три минуты остается, все, вы их исчерпали. Итак, из Адмуртии Евгений написал, наших детей воспитывает интернет. Там одна чернуха, должна быть тотальная цензура для всех СМИ, ну, то есть человек за железный занавес. Ну, а кто-то говорит, что ни в коем случае будет как в 60-х, 70-х, конечно, нет. Радиослушатели, на вопрос, пора ли опустить железный занавес. Да, так сказали 57% наших радиослушателей. Нет, ответили 43%. Таковы итоги нашей сегодняшней радиорубки. Благодарю политолога Сергея Маркова и писателя-публициста Дмитрия Лекуха. Ну, а также и наших радиослушателей. С вами была Елена Фонина.
0: Радиорубка.